0: Olá, vamos para mais uma aula. E agora vamos estar falando do sistema hematopoético, as afecções do sistema hematopoético. Vamos começar aí com a anemia. A anemia é a diminuição do número de glóbulos vermelhos ou da concentração de hemoglobina. Em alguns casos, ambos estão reduzidos. As causas são perdas sanguíneas, pós-hemorragias, destruição excessiva de células vermelhas, insuficiência da medula óssea, distúrbios nutricionais por deficiência de ferro, vitamina B12, ácido fólico, distúrbios metabólicos, má formação congênita, exposição excessiva a radiações e determinados tipos de drogas, que podem deprimir a medula óssea. Quais são os sinais e sintomas? Os sinais e sintomas variam conforme gravidade de acordo com o tipo de anemia. Palidez da pele e mucosa, como vocês podem ver no fo- na foto ao lado. Astenia, tonturas, vertigem, cefaleia, fadiga, inapetência, sonolência, unhas côncavas dispineia, hipotermia, irritabilidade, oligomenorreia, perda da elasticidade normal da pele, adelgaçamento dos cabelos. A classificação. Quanto à etiologia pode ser hemorrágica, por perda sanguínea, hemolítica, quando existe destruição excessiva de hemácias, a plástica, por insuficiência de medula óssea, ferropriva, por deficiência de ferro, falciforme, defeito congênico em que as hemácias apresentam forma de foice, perniciosa, devido à deficiência do fator intrínseco do estômago, que metaboliza a vitamina B12, e megaloblástica, por deficiência de ácido fólico. E quanto à morfologia, Ela pode ser macrocítica, hemácias anormalmente grandes, normocítica, ela é normal, microcítica, normocrômica, hemácias pequenas e hemoglobina normal e microcítica hipocrônica, hemácias pequenas e hemoglobina diminuída. Qual é o diagnóstico? Anamnese completa do paciente... Exame físico, o hemograma completo, completo né? e a necessidade de a biópsia de medula óssea. O tratamento ele é etiológico, procurando eliminar a causa. Exemplo, hemorrágica, transfusão de sangue, controle de problemas hemorrágicos. Já a forropriva, administração de ferro. Perniciosa, administração de vitamina B12. O sintomático hemoterapia, sangue total para as hemácias, oxigenoterapia nas insuficiências respiratórias e às vezes uso de esteroides, dieta hiperproteica, hipervitamínica, rica em ferro, repouso e em alguns casos transplante de medula óssea nas anemias aplásticas, leucemia. Passamos agora falamos tudo de anemia. Agora vamos falar de leucemia. Leucemia é uma afecção neoplástica dos tecidos formadores de sangue, baço, sistema linfático e medula óssea. As causas são desconhecidas. Existem hipótese de que haja predisposição genética e de que a lesão da medula óssea possa ser desencadeada por radiação e intoxicação química, inseticidas, pesticidas, fertilizantes agrícolas e por patogenia virótica classificação, Conforme a linhagem dos leucócitos envolvidos, ela pode ser linfocítica aguda e mielocítica. A linfocítica aguda maior incidência em crianças e a mielocítica a incidência aumenta com a idade. E de acordo com a maturidade da célula, ela pode ser aguda ou crônica. Pode ser linfocítica, granulocítica ou monocítica. Características por aparecimento súbito e evolução rápida. A incidência é maior em crianças e adultos jovens. Caracteriza-se por leucócitos jovens e maturos, células indiferenciadas. E a crônica, geralmente linfocítica e mielocítica. Em geral, o início é insidioso. Às vezes, confunde-se com outras doenças. A incidência é maior em adultos e indivíduos idosos. Células mais maduras, mais diferenciadas os sinais e sintomas de a leucemia. Aparece com menor ou maior intensidade de acordo com o tipo de leucemia e estado geral do paciente. Geralmente febre alta, dor devido ao aumento do fígado e baço e infiltração dos leucócitos na medula óssea. Artralgia, cefaleia, náuseas, vômitos, emagrecimento, astenia, apatia, tonturas, palidez, infecção secundária e principalmente de trato respiratório e urinário e cutâneas, sangramento, petequias, equimoses, sangramentos nasais, gengivais, vaginais e linfoadenopatias. Qual é o diagnóstico? O hemograma. Aparecimento de anemia e trobocitopenia. Leucocitose, ela vai de 10 10.000 mil a 100 mil milímetros cúbicos, com predominância de células blásticas imatura, na leucemia aguda e, ocasionalmente, pode ocorrer leucopenia, leucemia aleucêmica. Biópsia de medula óssea, geralmente confirma o diagnóstico, o exame físico e a biópsia de linfonodos. No tratamento das leucemias, geralmente se utilizam medicamentos para inibir a proliferação anormal dos leucócitos, quimioterápicos, corticosteroides, antibióticos, antimicrobianos e antimicóticos, transfusão de plaquetas, oxigenoterapia, antitérmicos, antieméticos, analgésicos, complexos vitamínicos. Transplante de medula óssea, manutenção do estado geral, com dieta nutritiva, garantindo uma boa hidratação. Isolamentos em unidades especiais, cujo ambiente seja climatizado e isento de germes, como profilaxia de infecção em pacientes com granulocitose. Qual é a assistência de enfermagem? Proporcionar conforto físico, emocional e espiritual. Fazer a profilaxia de infecções, isolando os pacientes de acordo com a necessidade, mantendo uma boa higiene geral e oral. Tendo cuidados especiais com catéteres endovenosos, sondas, observando todas as técnicas assépticas ao aplicar os cuidados. Prevenir hemorragias, utilizando escovas macias para higiene oral, evitando a aplicação de medicamentos intramuscular não utilizando medicamentos derivados do A.S. e ácido acetil salicílico, não heparinizando catéteres, evitando qualquer tipo de traumatismo, observação das eliminações gastrointestinais e urinárias, em busca de sinais de hemorragia, controlar sinais vitais e registrar qualquer tipo de anormalidade, observar, orientar e controlar os efeitos colaterais dos quimioterápicos, náuseas, vômitos, cefaleia, irritação local, Estomatite, alopecia, edema e hematúria. Controlar volumes ingeridos e eliminados. Estimular o apetite e ingestão hídrica. Proporcionar repouso e recriação dentro das condições de cada paciente. Complicação. As complicações mais frequentes são hemorragia e infecção. E agora vamos para a hemofilia. Hemofilia defeito genético é caracterizado por deficiência nos fatores de coagulação. Tem é tipo A, tipo B e tipo C. Tipo A, deficiência no fator 8. Tipo B, deficiência no fator 9. Tipo C, deficiência no fator 8 e 9. Todos os tipos de hemofilia são herdados como traços ligados ao cromossomo X. E de modo que quase todos os indivíduos atingidos pertencem ao sexo masculino. A mãe e algumas de suas irmãs poderão ser portadoras, porém, assintomáticas. Quais são os sinais e sintomas? Os sinais e sintomas caracterizam-se por dificuldade de coagulação do sangue, quando podem ocorrer hemorragias nasais, gengivais, articular, intramuscular, após traumatismos mínimos. A gravidade dos sintomas depende do grau de deficiência dos fatores envolvidos e o diagnóstico. A doença é geralmente detectada pelos sintomas logo no início da infância. Os testes de coagulação e a pesquisa dos fatores de coagulação confirmam o diagnóstico. O tratamento, o tratamento consiste em se fazer profilaxia de hemorragias com a administração de dos fatores de coagulação periodicamente. Crio precipitado e administração de sangue, plasma e medicamentos que auxiliam a hemostasia e o crio em episódios hemorrágicos. Não existe cura, o tratamento é apenas sintomático. O paciente poderá ser controlado. Observação. Esses pacientes também não poderão receber injeções intramusculares e medicamentos que contenham ácido acetil salicílico em sua fórmula, heparina e outros que possam dificultar a coagulação sanguínea. Assistência de enfermagem. Auxiliar a higiene na higiene e orientar, principalmente quando a importância da higiene oral, estar atento para episódios hemorrágicos e conhecer a técnica de hemostasia. Evitar traumatismo e orientar o paciente nesse sentido. Proteger as articulações e mobilizar as articulações em casos de hemorragias articulares. Cuidados especiais em realização de tricotomia, sondagens, lavagens intestinais e aplicação de calor. Sempre orientar para que se utilize um cartão de identificação de hemorfílico, contendo grupo sanguíneo, fator RH, nome do médico ou endereço do hospital em que se trata. Pessoa que deve ser avisada em caso de urgência. Atenção especial a pacientes submetidos a extração dentária ou cirurgias. E... Falando de anemia, leucemia, não podemos esquecer da terapia com sangue e hemoderivados. Uma unidade de sangue total contém 450 ml de sangue e 50 ml de anticoagulante. Entretanto, é mais econômico e mais rápido você separar essa unidade de sangue total nos seus componentes principais, eritrócitos, plaquetas e plasma. O plasma também pode ser agrupado em processos de hemoderivados, como as albuminas, gama-globulinas, anticorpos, fatores 8 e 9. Cada componente precisa ser. Eh, ele precisa ser processado e estocado de formas diferentes para aumentar a longevidade das células viáveis e seus fatores. Os eritrócitos são armazenados a 4 graus Celsius, com conservantes especiais. Podem ser armazenados até 42 dias. As plaquetas precisam ser estocadas à temperatura ambiente e duram somente 5 dias. O plasma é imediatamente congelado. Isso pode durar até um ano se permanecer congelado. Doação de sangue. Para proteger tanto o doador quanto o receptor, todos os doadores em perspectiva são examinados e entrevistados antes de doarem o sangue. Pessoas que não poderão doar, peso inferior a 50 quilos, idade inferior a 18 anos e superior a 65, com a história de hepatite viral, estão fazendo diálise nos últimos 6 meses, receberam transfusão de sangue ou derivados nos últimos seis meses, com a história de sífilis ou malária não tratada, usuários de drogas injetáveis, é, com a história de possível exposição ao vírus da AIDS, praticantes de sexo anal múltiplos parceiros, sem uso de camisinha, viu? múltiplos parceiros, usuários de drogas, parceiros sexuais com pessoas de risco de AIDS e pessoas com hemofilia, infecção cutânea próxima à função venosa, com história recente de asma, urticária e alergia medicamentosa, gravidez nos últimos seis meses, extração dentária ou cirurgia oral nos últimas 72 horas, bacteremia transitória, doença infecciosa nas últimas três semanas, imunizações recentes com história de tatuagens recentes, com câncer com doação de sangue total dentro dos últimos 56 dias. De acordo com cada banco de sangue, outros pré-requisitos poderão ser acrescentados. Transfusão sanguínea. Antes de efetuar qualquer transfusão, é de importância fundamental... Verificar se o doador é compatível com o receptor. A possibilidade de acontecer infusão de sangue não compatível deve-se ao fator de certos aglutinogênios, antígenos, existentes nas hemácias, bem como as correspondentes aglutinas, anticorpos, presentes no plasma. Os aglutinogênios denominam-se A e B. São das hemácias. Passo que as aglutininas dos anticorpos são designadas de anti-A e anti-B, conforme a presença ou a ausência de tais substâncias nas hemácias e no plasma de determinado sangue. Pode este ser classificado em quatro tipos ou grupos. A, B, AB e O. A Hemácia antígeno A, soro plasma anticorpo anti, anti-B. B é antígeno B e anticorpo anti-A. AB antígeno AB, sem anticorpo. E O, sem antígeno, anticorpos anti-A e anti-B. Além das, dos aglutinogênios A e B, que integram o sistema BO... Existe também nas hemácias um outro antígeno, denominado fator RH, que também é encontrado em cerca de 85% da população. Considera-se a presença do fator RH nas hemácias como positivo e a ausência como negativo. Como vimos, a administração de sangue e hemoderivados requer conhecimento de técnicas corretas de administração e de suas possíveis complicações. Em função disso, o banco... De sangue e as agências transfusionais, mantém treinamento e pessoal especializado tanto para o preparo como para a administração de sangue e hemoderivados. Compete à enfermagem controlar a infusão e estar atenta às complicações transfusionais. Quais são essas complicações? Febre pode ser devido à reação não hemolítica, reação hemolítica ou contaminação bacteriana. Reação hemolítica ocorre quando o doador de sangue é incompatível com o receptor. Essa reação pode ocorrer após a transfusão ou com apenas 10 ml de hemácias infundidas. Os sintomas consistem em febre, calafrios, lombalgia, náusea, opressão no tórax, espinheia, ansiedade, hipotensão, broncoespasmos e insuficiência renal. Pode ter uma reação alérgica, prurido e generalizado devido à sensibilidade às proteínas plama- plasmática no sangue transfundido. Geralmente, as reações são brandas e respondem aos antihistamínicos. Raramente, a reação é intensa, com broncoespasmo e choque. Essa reação são tratadas com adrenalina e corticoides. Sobrecarga circulatória. Se muito sangue for infundido rapidamente, a hipervolumia pode acontecer. Se o paciente sofre de hipertensão, as consequências podem ser graves. E contaminação bacteriana. O que é isso? Contaminação dos produtos sanguíneos. Em função disso, as hemácias ou sangue total podem ser infundidos dentro de um período de 4 horas. Muito difícil. Dentro esse período aí, tá bom? O paciente pode apresentar febre, calafrios e hipotensão, choque séptico. Cuidados de enfermagem e reações transfusionais. Se há suspeita de reação transfusional de qualquer natureza, a transfusão deve ser interrompida imediatamente e o médico notificado. Seja, então, os cuidados. Pare a transfusão imediatamente. Mantenha uma linha venosa com soro fisiológico administrado lentamente. Verifique sinais citais e compare aqueles de referência. Pesquise sinais e sintomas com descritores anteriormente. Notifique o médico imediatamente e notifique o banco de sangue. Guarde o frasco de sangue e o equipo de soro, que deverão ser encaminhados para o banco de sangue. Se vocês verem aí em continuação da nossa apostila, nós temos um sistema reprodutor bem pequenininho, não tem todos os cuidados do sistema reprodutor. Por que isso? Porque vocês vão ver sistema reprodutor... Em... Materno e infantil. Vão estudar todo o sistema reprodutor feminino e masculino. Além disso, vocês já viram a anatomia disso... Em, na disciplina de anatomia. E vocês vão é, entrar na fecundação, tudo isso em materno-infantil, tá? Mas vamos ter uma pesquisa que nós vamos fazer sobre o sistema reprodutor, sobre algumas doenças do sistema reprodutor. Aqui nós temos os exames, que é a mamografia, exame radiológico das mamas, para evidenciar a presença de nódulos, cícios e tumores em geral, necessário preparo para o exame, e a decitrometria óssea, Exame tipo tomografia, onde fornece informação acerca da massa óssea da coluna vertebral e quadril. Exame realizado para diagnosticar o nível de osteoporose e avaliar a resposta do tratamento. Tá bom? Paramos aqui um pouquinho e até a próxima aula.